0: Moi, c'est Jeanne Weber et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née le 7 octobre 1874 à Paimpol dans les Côtes d'Armor. J'ai grandi avec mes parents et mes dix frères et sœurs. On était pauvres, maman était femme de ménage et mon père pêcheur. Je n'ai pas été à l'école, j'aidais ai ma mère à m'occuper des petits à la maison. Très vite, j'ai voulu partir. Alors dès que j'ai eu l'âge de me débrouiller seule, à 14 ans, je suis partie pour Paris. Une fois arrivée là-bas, j'ai fait plusieurs petits boulots, caissière, serveuse femme de chambre, et un jour, un architecte m'a employée en tant que nounou pour ses enfants. Ce pervers, il m'a violée plusieurs fois, je suis même tombée enceinte, et il m'a fait avorter, et après il m'a chassée comme une moins que rien. Ensuite, je suis allée travailler chez un rentier, et il employait un camionneur, Jean Weber, de qui je suis tombée amoureuse. Alors, on est partis ensemble, on est allés s'installer à la chapelle, nous avons eu trois enfants, mais très vite, mes deux premiers enfants sont morts dans des circonstances douteuses. Nous étions dévastés. Après ce drame, nous avons déménagé dans le quartier de la Goutte d'Or. Mais les drames ne se sont succédés. En 1905, ma belle-sœur, Blanche, m'avait laissé ses deux filles. Elles sont mortes pendant que je les gardais. Personne n'a remarqué les traces d'étranglement sur elles. Ensuite, j'ai continué à garder des enfants qui continuaient de mourir dans les mêmes circonstances, dont mon dernier enfant. C'est le 5 avril que les choses ont vraiment évolué. J'avais invité mes deux belles-sœurs à dîner, et elles se sont absentées pendant un long moment. Je suis alors restée seule avec Maurice, mon neveu de 7 ans. Mais quelle idée Quelle idée de me laisser seule avec un enfant Une fois qu'elles sont parties, je me suis levée, je suis allée l'étrangler. Sauf qu'elles sont rentrées à ce moment-là, et qu'elles m'ont vue, les mains accrochées à son cou. Le petit s'en est sorti, et les filles ont porté plainte contre moi. Les médecins ont conclu à des morts naturelles, et j'ai alors été acquittée. Après cette histoire, j'ai quitté ma vie parisienne et je suis allée à Châteauroux dans l'Indre, où j'ai pris un faux nom. Je voulais recommencer une nouvelle vie. Je me suis fait appeler Madame Glaise. Une fois arrivée là-bas, je suis allée travailler chez un agriculteur, Sylvain Bavouzet. Mais j'ai tué son fils, je n'ai pas pu m'en empêcher. Il l'a découvert et il a porté plainte contre moi. Alors je suis partie encore. Je suis allée travailler à l'hôpital pour enfants, à Caillouet-Orgeville, sous le nom de Marie Lemoine. Un jour, j'étais en train d'étrangler un petit garçon et le directeur de l'hôpital m'a vu, Mais il a préféré laisser couler l'affaire et n'a rien dit. Je suis quand même allée me rendre à la police, mais comme ils n'ont pas voulu rouvrir l'enquête, ils m'ont fait interner. Une fois que je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, je suis remontée à Paris. J'ai été internée un moment à l'hôpital de Nanterre et une fois sortie, je me suis mise à faire le tapin pendant un moment. Jusqu'en 1908, où j'ai rencontré un homme, M. Poirot, un aubergiste. On s'est tout de suite plus. Alors très vite, je suis allée chez lui. Il y avait son fils, Marcel. Vous vous en doutez bien, j'ai cédé à mes vieux démons. Je l'ai étranglé. Mais mon compagnon m'a surpris en train de tuer son fils. Alors il a appelé la police et ils m'ont emmenée. Le 19 décembre, j'ai été jugée folle et envoyée à l'asile de Maréville. Puis à celui de Finvelle. J'y suis restée jusqu'à ma mort, d'une crise de néphrite, le 5 juillet 1918.